0: Poitou, nous sommes le mercredi 28 février, il est 7h. Allez, une bonne nouvelle, le retour du soleil sur la Vienne et les deux sèvres La moins bonne, c'est qu'il fait un petit peu plus froid qu'hier. 1 à 4 degrés pour les températures ce matin. On ne devrait pas dépasser les 12 degrés cet après-midi. Manon vautier Chollet, les sénateurs vont-ils voter pour la liberté d'avorter dans la Constitution Une
1: journée décisive aujourd'hui puisqu'ils doivent donc se prononcer sur cette mesure, déjà adoptée à l'Assemblée nationale, qui veut protéger, je cite, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Ils peuvent rejeter le texte, l'adopter ou le modifier. Le sénateur Les Républicains de la Vienne, Bruno Belin, est pharmacien de profession et il va voter pour...
0: Effectivement, je suis professionnel de santé et on connaît le drame que ça peut provoquer chez de nombreuses femmes d'avoir une grossesse non désirée. Ça m'est arrivé dans ma carrière, 33 ans d'exercice aujourd'hui à et Donc, ça m'est arrivé de rencontrer, d'écouter, d'entendre la souffrance de ces situations. Et donc, je crois que c'est un pan nécessaire, en tout cas dans la démarche, parce que ce pan-là, il n'a jamais été remis en cause depuis 1974. Là, j'ai une réponse très claire qui est une réponse de droit constitutionnel et donc j'y suis favorable. Sur la cause de conscience, en ce qui me concerne, je ne voterai pas cet amendement sur la clause de conscience, parce que sinon c'est sans limite, on pourrait trouver des tas de professions qui pourraient faire état d'une clause de conscience, donc je ne voterai pas le droit à l'IVG doit être affirmé, donc ça sera l'occasion au Sénat de le faire
1: Le sénateur Les Républicains des Deux Sèvres Philippe Mouillet aussi votera pour même s'il souhaite ajouter une clause de conscience pour les médecins, Gilbert Favreau lui ne souhaite pas se prononcer avant le vote le président du Sénat Gérard Larcher est opposé à cette mesure et il assure qu'il votera contre l'examen intervient plus de 50 ans après la publication du manifeste des 343. On vous en reparle sur francebleu.fr. Hier, après avoir volé violemment la berline d'un habitant à Vivonne, un homme a semé les gendarmes dans tout le Poitou-Charente. Parti donc de chez nous, l'homme a pris la nationale 10 jusqu'en Charente-Maritime. La course-poursuite a duré 5 heures. Il a réussi à se cacher, n'a toujours pas été retrouvé, malgré les recherches des gendarmes, notamment avec un hélicoptère, c'est à lire sur notre application ici. Au à Poitiers. Deux personnes brièvement hospitalisées hier après un feu de cave dans un immeuble de 12 étages. Ça s'est passé dans la matinée. L'incendie a provoqué des fumées dans la cage d'escalier.
0: Sur Francebleu.fr, on revient ce matin sur la carrière de Jean-Pierre soisson
1: Il est mort hier à l'âge de 89 ans. Pendant 50 ans, il a travaillé sous quatre présidents De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand. Le poids de vin, Jean-Pierre Raffarin l'a côtoyé quand il était Premier ministre et raconte alors un ministre jeune, heureux, je cite, et plein d'ambition.
0: À Poitiers, certains locataires d'HLM doivent vivre chez eux avec le manteau et les gants.
1: Ces habitants d'une résidence gérée par Equidom à Beaulieu n'ont pas de chauffage collectif depuis le début de l'hiver. Ils paient pourtant 40 euros par mois. Ce chauffage est censé chauffer chaque nuit. Le logement jusqu'à 14 degrés avec ensuite un complément au chauffage individuel électrique. Et Quand ça ne fonctionne pas, le thermomètre affiche seulement 10 petits degrés dans certains logements. Certains bâtiments sont même dans cette situation depuis des années. Alerte Valérie qui suit tout ça au quotidien. J'ai froid, je vis avec euh, trois pulls, trois paires de chaussettes, euh, en mitouflé,
2: le nez euh, sous les écharpes, enfin bon voilà quoi. Du coup, euh, je suis malade euh, très souvent, euh, là je viens de faire une pharyngite, 15 jours avant j'avais une bronchite, euh, sinusite à répétition, euh, mais c'est pas vivable. Et même j'ai, j'ai honte, j'invite jamais personne chez moi. J'ai honte de recevoir les gens quand ils viennent. Ils sont obligés de venir avec une polaire ou avec je sais pas quoi. Et de vivre comme ça en se disant Ouais, je vais bosser. Je rentre chez moi, j'ai froid, j'ai même pas de quoi vivre décemment. On est dans des logements sociaux quand même. Il faut le rappeler. Et on nous demande des milliers et des cents pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Je fais rien. Je pars pas en vacances parce que j'ai pas les moyens. Et là, de se dire qu'on paye dans le vent, c'est déprimant. Déprimant d'aller bosser et de se dire bah, C'est pour payer la facture chez Equidom pour un service que j'ai pas quoi.
1: Valérie au micro, Dan Liviato Tolanqui, au total une trentaine de locataires a signé une pétition fin janvier pour demander un rendez-vous à Equidom et le remboursement des charges Contacté par France Bleu Poitou. Le bailleur social reconnaît un dysfonctionnement, assure que la situation est en train d'être réglée avec notamment un recalcul prévu des régularisations. Dormir dans le froid avec parfois des moisissures, c'est le quotidien des locataires de logements considérés comme indignes. Une nouvelle loi pour éviter cette situation était étudiée au Sénat hier. L'idée, c'est notamment de débloquer des aides pour la rénovation. Durcir aussi les sanctions contre les marchands de sommeil. Dans la Vienne, 11 000 copropriétés sont concernées, selon l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. À Paris, le Salon de l'agriculture continue en pleine colère du secteur. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire vient d'annoncer deux nouvelles mesures. Les agriculteurs en difficulté vont pouvoir retarder d'un an le paiement de leurs dettes bancaires. Ils pourront aussi demander le rééchelonnement de leurs prêts sur jusqu'à 3 ans.
0: Au stade René-Gaillard, à York, il n'y a pas que la pelouse qui pose problème. On
1: vous en parlait sur France Bleu Poitou, il y a deux semaines, les chamois s'entraînent sur place au quotidien et dénoncent l'état catastrophique des terrains, au point d'avoir délocalisé certains de leurs entraînements. Et c'est donc au tour du président du club de course à pied, les 12-14, de dénoncer lui aussi l'état de l'infrastructure. Noémie Guillotin, il vous a fait faire le tour du stade. Passage d'abord par les vestiaires du stade René-Gaillard, où l'on voit...
2: Beaucoup de sur au plafond, ouais. un endroit qui n'est pas ventilé, quoi. tout simplement.
1: Et puis, il y a l'état de la piste de course qui inquiète David Blé, président de l'association 12
2: On a eu une belle piste qui a été faite à un moment donné, qui a permis d'accueillir pas mal de, de belles compétitions comme les championnats de France. Mais Aujourd'hui, voilà, voilà l'état, l'état du tartan. Quoi. Ça se décolle de partout, ça s'affaisse par endroits. Ce qui est gênant, c'est d'imaginer qu'on puisse se blesser dans la pratique de notre sport, quoi, donc... Euh sur une piste qui est, qui est plus en capacité d'accueillir des compétitions d'un certain niveau. Quoi, parce qu'on ne peut raisonnablement pas bloquer le couloir numéro 1 pour éviter de se blesser.
1: L'association a une course prévue le 9 juin.
2: On essaie d'accueillir du mieux qu'on peut les, les gens, mais est-ce que c'est une belle publicité aujourd'hui de les accueillir sur le stade René-Gaillard Je ne sais pas. Voilà, c'est un bel écran, mais cet écran est en train de pâlir beaucoup. Et ça fait mal au cœur, ouais, de ne bah pas avoir plus de, de choses entretenu en meilleur état en tout cas que, que celle que l'on a aujourd'hui.
1: David Blake qui aimerait pouvoir se retrouver avec les autres clubs de sport norté pour euh, discuter de cette problématique des installations. Le reportage de Noémie Guillotin, vous avez les images sur notre application ici. Et puis euh, l'agglomération de Niort vient d'acheter les fonds manuscrits d'Ernest Perrochon, écrivain norté, lauréat en 1920 du prestigieux prix Goncourt, des romans, des poèmes, des contes aussi, qui sont désormais intégrés aux collections de la médiathèque Pierre Moineau.